0: te perguntar agora sobre como você está cuidando da sua saúde durante a quarentena o que você me responderia algum de vocês talvez tenham colocado a mão na cabeça e pensado eu não estou cuidando nem um pouco da minha saúde e outros começaram a listar os exercícios físicos que estão praticando nesse período para ambos os casos calma eu não estou aqui para julgar a forma como você está lidando com a sua saúde nesse período mas sim te propor uma reflexão sobre qual saúde já que eu tenho quase certeza que poucos responderam a minha pergunta pensando em saúde mental. A mente é um dos pilares mais importantes da nossa saúde, mas ainda assim, para muitos de nós, continua em segundo plano. Eu sou o Gabriel Guerra e nesse episódio do Jornal da Luz, vou te lembrar de como a saúde mental é importante, ainda mais nesse período da quarentena. Por isso, eu vou te apresentar um dos trabalhos que está sendo realizado pelo Laboratório de Investigações Médicas 27 uma iniciativa nascida na Faculdade de Medicina da USP, e que desenvolveu um projeto que foca em psicoterapia para o público da terceira idade. Se você ainda não fez isso, essa é a hora de colocar um fone no ouvido e vir comigo. Jornal da USP+. Mais. Antes de apresentar oficialmente o grupo que tem realizado terapias com idosos durante essa quarentena, eu preciso te explicar o que é o Laboratório de Investigações Médicas 27 também conhecido como LIM27. Para me ajudar nessa tarefa, conversei com o Orestes Folenza e, ao invés de eu contar quem ele é, eu pedi para ele mesmo se apresentar. Sou psiquiatra
1: é, com especialização em psiquiatria de idoso, psicogeriatria, e coordeno a parte é, clínica e de pesquisa nesta área dentro do LIM27, com atividades tanto em ambulatório assistencial, com, com equipe multiprofissional, e também pesquisas feitas na bancada, em laboratórios, seja, desde modelos é, experimentais, modelos dos animais, até a experimentação clínica.
0: Eu imagino que quando falei do Lean 27, deva ter surgido uma dúvida sobre o porquê da numeração 27. E você não é o único com essa curiosidade. E para solucionar isso, eu perguntei para o Oreste sobre a origem do termo e o porquê desse número.
1: O Lin 27 é 27 um, pertence a um conjunto de laboratórios de investigação médica. É, são é, vários, se não me engano, 64 Lins, cada um com uma designação específica, é, possivelmente cada um com uma linha de pesquisa ou um conjunto de linhas de pesquisa
0: dedicadas a um tema. E são vários os temas que os Lins abordam. Esses diferentes laboratórios exploram todas as grandes áreas da medicina. Não por acaso, o 21, 23 e 27 ficam no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e são todos ligados a essa área. Então, basicamente, aqui no nosso Lean, a gente estuda
1: mecanismos de doença, mecanismos de resposta aos tratamentos, Uh, e assim por diante. Né? Então a gente reúne todos esses uh, esses olhares que são complementares para fazer uma coisa que nós chamamos de pesquisa translacional, ou seja, que vai desde a, da, do modelo de experimentação básica até a sua aplicação clínica.
0: Do neurônio ao paciente. Esse é o slogan do laboratório. Para fazer jus à máxima, a equipe do Lean busca entender desde o funcionamento molecular das células até a representação clínica dos pacientes. Mas, para isso, é preciso de uma equipe numerosa. O Orestes brinca que para dar o um número exato da equipe é preciso fazer um censo. Mas responde que atualmente esse número está entre 50 e 70 pessoas. Cada vez mais, as pesquisas realizadas no Lean site ampliam o leque da psiquiatria e exploram a neuropsiquiatria. Uma área que estuda diferentes enfoques em distúrbios, como esquizofrenia, transtorno bipolar e Alzheimer. Recentemente, os pesquisadores do laboratório também começaram um novo estudo sobre o envelhecimento de pacientes com síndrome de Down.
1: Então, a população de adultos e idosos com síndrome de Down é uma população que tem se destacado, tem crescido muito em número, e a gente sabe que é uma população que, ao envelhecer, apresenta várias doenças, assim, próprias do
0: envelhecimento, entre elas a doença de Alzheimer. A frente de estudos do laboratório é realmente ampla e abrange diversos temas. Mas o que motivou esse nosso episódio foi o trabalho do grupo que acompanha temas relacionados ao envelhecimento durante a quarentena.
2: Todo mundo passa por essa depressão, por esse medo, por medo de perder trabalho, por medo de
3: não ter comida. Porque sem essa vida, né, sem o contato com os familiares, sem o afeto de alguns amigos é, ou dos netos, a pessoa também vai definhando né, é, psicologicamente e a gente sabe que isso pode impactar fisicamente a imunidade de muitos idosos.
0: Essas que você acabou de ouvir são Dorli Kankage e Ana Carolina Costa. Elas são coordenadoras do Grupo de Envelhecimento e Amadurecimento do Lean 27. Dor Lee é psicóloga e a Ana é psicoterapeuta. E quem começa explicando um pouco mais sobre o trabalho realizado no grupo de envelhecimento na quarentena é a Ana. Desde
3: quando... O, a pandemia interrompeu os nossos atendimentos presenciais eu e a doutora Doli nos reunimos e, e pensamos numa forma né, de, de continuar esses atendimentos é, durante a pandemia porque a gente sabia que além do, do nosso trabalho ser importante normalmente né, é, a população idosa ia ser a mais atingida da, da maneira psicológica nessa, nessa pandemia
0: a fala da Ana me deixou com uma dúvida. Por que ela considera que a população idosa seria a mais atingida, psicologicamente, nessa pandemia?
3: Porque, na verdade, os pacientes idosos, né, eles acabam, muitos acabam não tendo mais vida, uma vida de trabalho, né, uma vida social tão intensa né, como as pessoas mais novas. Então, é, fica muito restrito, né?
0: E a Dorli complementa com uma impressão pessoal sobre o sentimento das pessoas nesse período. Mas a gente
3: percebeu que não dava.
2: As pessoas estavam com muita angústia, com muita depressão e muito medo.
0: Para tentar minimizar os impactos negativos da pandemia neste público, o grupo começou a realizar um atendimento online. A Dorli conta que inicialmente o pensamento era realizar os atendimentos em dois encontros. Mas por conta da tamanha angústia e medo dos pacientes, o número precisou ser aumentado para até mesmo cinco encontros com duração de 30 minutos. Falar sobre atendimento pela internet me fez pensar. Como estudante e estagiário de jornalismo, eu estou realizando todas as minhas atividades de casa e posso listar inúmeras vezes problemas que eu tive com a internet durante a quarentena. E eu sei que eu não sou um caso isolado. Até mesmo a Anatel, agência nacional de telecomunicações, registrou aumento no número de queixas relativas à internet durante a pandemia. Para se ter uma noção, em março de 2019, a Anatel recebeu cerca de 50 mil reclamações relativas à banda larga. Em abril, foi de 48 mil. Já nos mesmos meses, em 2020, houve um aumento nos indicadores. O primeiro mês contou com mais de 65 mil, enquanto o último passou das 74 mil reclamações. E nesse cenário cheio de problemas, é inevitável questionar. Será que, além de ter que se acostumar com essas novas tecnologias, os idosos também têm enfrentado esse tipo de problema?
3: Normalmente é, tem uma característica bem importante, que são os familiares que sempre entram, nesse primeiro, às vezes, nesse primeiro contato com a gente. né? Ou são os familiares que mandam o nosso contato para os idosos.
0: A dor acrescenta outra dificuldade, dessa vez mais subjetiva que também nasce no ambiente online. Mas quando você
3: está
2: junto, sabe, o silêncio é diferente. Agora o silêncio, quando você está assim parar, ah, é difícil você aguentar o silêncio do outro.
0: É muito difícil mesmo aguentar esse silêncio nos nossos encontros na internet. Faço reuniões semanais a trabalho, ou até mesmo para rever e conversar com os meus amigos. E sem dúvidas, a parte mais difícil é o momento de silêncio em que o assunto morre e os segundos sem falas parecem uma eternidade. E, com certeza, esse é um dos fatores negativos dessa troca de ambiente real pelo virtual. Mas também é preciso listar os pontos positivos dessa mudança.
2: É, eu acho que o contato físico também é importante com todos os cuidados. Mas acho que para pessoas que moram tá bom da Serra, Vila Leopoldina, lugares tão longe, para que, que vão se, é, se locomover tanto? Então acho que esse trabalho pode ajudar muito e vai ajudar. Acho que vai ser uma ferramenta maravilhosa sem substituir jamais a, o ver, o estar perto, eu, eu, não, eu não acho que nada
0: substitui. Inclusive, é possível que, para alguns casos, o projeto se mantenha à distância, como comenta a Ana.
3: E é uma tendência que, que a gente acredita que, que veio para ficar, né? é, porque muitos têm dificuldade de locomoção, muitos moram muito longe, né?
0: É consenso entre as coordenadoras que o projeto à distância facilita muito a vida desse público específico, especialmente quando o assunto é locomoção. Além disso, o ambiente virtual permite um ganho único ao projeto.
3: E, e a gente acaba atingindo um público muito maior do que atingiria se fosse presencialmente.
0: Essa capacidade de atingir mais pessoas surpreendeu a Ana.
3: Porque antes, acho que a maioria dos psicoterapeutas, na verdade, tinha, e é, eu falo disso... Por mim mesma, né? tinha uma resistência por achar que não não era tão benéfico, ou não tinha o mesmo alcance, né? essa a questão do formato online para psicoterapia.
0: Cá entre nós, nessa quarentena tenho notado uma certa instabilidade emocional. Uma hora elétrico querendo cumprir todas as tarefas possíveis. Outra desanimado. E se eu, que sou jovem, tenho passado por isso? Para o público idoso, essa instabilidade pode ser ainda mais intensa e preocupante.
2: E daí foi muito interessante, porque a gente percebeu o quanto que eles queriam esse contato, o quanto que eles precisavam dessa ajuda e o quanto que eles se sentiram gratificados, e nós também. Eles tinham muitos desejos, muitas vontades e também muito medo de morrer. Então, assim, era um mix de sentimentos muito grandes, pessoas estão aprisionadas, estão com medo e esse medo começa a te paralisar, você sabe disso? Quando a gente começa a ter medo, a gente começa a ficar sem ter ideias, sem ter vira paranoico, né?
3: E a vida dele estava muito ligada à família, em ver o, a, o neto crescer, o neto brincar, em buscar o neto da escola. Né? Muitos tinham uma função de, de avós, um papel de uma voz muito forte que tomava uma grande parte da vida e que também foi interrompido.
0: Outra questão que está presente na vida desses idosos é a sensação de esquecimento. E aqui eu gostaria que você pensasse um pouco nos idosos que fazem parte da sua vida o quanto de atenção você dá para eles no dia-a-dia, dia. e eu não vou te deixar sozinho nessa. Decorrer essa reportagem, eu analisei o meu cotidiano e vi que, na maioria das vezes, eu coloco as minhas responsabilidades, de estudo e trabalho como prioridade, e passar um tempo com os meus familiares, principalmente com os mais velhos, acaba ficando no final da lista. E a Ana me fez refletir e mudar esse posicionamento.
3: Muitos estão vendo vários benefícios dessa escuta, desse espaço terapêutico de poder falar das angústias, que muitas vezes eles não podem falar para as próprias famílias né, é, do que está se passando, dos medos reais né, de, de morte. Muitas vezes a própria família não, não, não tende a não ter tanta paciência né, com essa repetição, com essa... Depressão, né? Como lidar com cada coisa que vai aparecendo. E muitos deles têm, têm reclamado disso, né? Tem trazido essa queixa de, de se sentirem meio carentes ou esquecidos, né? Porque sem essa vida, né? Sem o contato com os familiares, sem o afeto de alguns amigos é, ou dos netos, a pessoa também vai definhando, né? É... Psicologicamente, e a gente sabe que isso pode impactar fisicamente a imunidade de muitos idosos.
0: Desde essa conversa com a Ana, eu busquei priorizar minha relação com os familiares idosos ao meu redor e também me coloquei à disposição para ouvi-los. Para a Ana e a Dorli, ouvir os idosos é essencial e o grupo do Link 27 tem recebido retornos positivos sobre isso.
2: Então, eles se sentiram, eles alguém com quem falar. Numa data marcada, num horário, e os idosos puderam perceber que eles podiam fazer algumas coisas. E muitos começaram de novo a conversar com netos, a mandar cartas, a falar, e alguns começaram a, a de novo rever os familiares.
0: Antes de terminar, a Ana propõe um conselho sobre como podemos nos relacionar melhor com os idosos nessa quarentena:
3: que todo mundo possa fazer uma força-tarefa para quem tiver idosos na família ou que seja amigo de algum idoso, para não, não deixar a coisa né, muito solta, assim para se fazer presente de fato, porque a gente tem visto cada vez mais, né conversando nessa quarentena, é, que as relações né de afeto são as coisas que ficam nessa vida.
0: Eu me esse jornal demais com esta última frase da Ana. As relações de afeto são as coisas que ficam nessa vida. E as relações de afeto, sem dúvidas, são as que mais marcam nesse momento de isolamento que estamos vivendo. Por isso, a gente não pode deixar de compartilhar nossos sentimentos a quem amamos. E não deixem de mostrar a importância que alguma pessoa possui em sua vida, porque são esses pequenos e singelos gestos que ficarão marcados na vida dessas pessoas, como uma tatuagem permanente, só que no coração. Quer saber como ter acesso ao projeto? Para falar com o grupo é preciso entrar em contato pelo e-mail, grupopcicorpo.gmail.com Semanalmente os responsáveis listam os interessados e analisam cada perfil para saber quem se adequa ao projeto. Mas mesmo quem não se encaixa nesses parâmetros, ainda tem chance de fazer parte. E a Dorli explica como.
2: Mesmo pessoas que não são dentro do perfil, a gente está atendendo. Porque a gente entende que é uma necessidade. E a gente vai fazer tudo o que for possível para estar tá ajudando, para estar tá não driblando essa pandemia, mas para tá podendo fazer esse momento de compreensão, de solidariedade e de crescimento.
0: O link para o site do Laboratório de Investigações Médicas 27 também está na descrição desse podcast. Quer escutar mais? Esse podcast é parte do Jornal da Ucimais. A edição é do André Leite e Guilherme Fiorentini, com produção de Denis Pacheco. A reportagem e narração são minhas, Gabriel Guerra. Para mais matérias especiais como essa, assine nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcast. Até a próxima! Jornal da USP, mais.